0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el Área de Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Ísola y Fernando
1: Almirón. Mi parto, mi decisión. Es el lema de una campaña que tiene como objetivo visibilizar y desnaturalizar los índices elevados de situaciones de violencia en la atención del embarazo, parto y puerperio.
2: La iniciativa surgió de personas autoconvocadas y organizadas con el propósito de decir basta a esta forma de violencia de género, que sucede en forma sistemática y generalizada en gran cantidad de nacimientos en nuestro país y el mundo
1: tiene como finalidad impulsar un proyecto de ley que obligue a capacitar al personal de la salud en materia de violencia obstétrica.
2: Para hablar sobre esta temática estamos en comunicación con Florencia kott Hansen, que es politóloga y coordinadora general de Tribu Matriar, una ONG dedicada a implementar políticas públicas de derechos sexuales y reproductivos mediante el desarrollo de acciones que contribuyan a que la mujer recupere la soberanía sobre su cuerpo. Hola, ¿cómo estás Florencia? Te saludamos desde aquí y bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
0: No, gracias a ustedes, la verdad que cada medio que nos ayuda a difundir esta causa que es tan importante, estamos eternamente agradecidas, así que gracias por el espacio. y Florencia,
1: para comenzar, ¿qué se entiende por violencia obstétrica?
0: Mira, eh, en realidad desde la campaña, en los últimos meses decidimos ampliar el concepto al concepto de violencia gineco-obstétrica, porque entendemos que en realidad toda la violencia que sucede a la hora del embarazo y de parir en la Argentina, eh, en realidad se construye desde la primer visita al ginecólogo, donde poco a poco vamos entregando... Eh, el, la conexión y la soberanía que teníamos sobre nuestros cuerpos en función del de, eh, saber médico entonces eh, a nombre de la prevención eh, dejamos que el, que el sistema médico avance sobre nuestras corporalidades y vamos teniendo menos registro y nos vamos desconectando porque lo cierto es que para permitir todas las intervenciones que suceden en el área ginecológica tenemos que desconectarnos un poco de nuestro cuerpo porque son intervenciones sobre nuestra sexualidad y así llegamos a la hora de parir desconectadas de nuestras corporalidades y confiando ciegamente en lo que sucede en la palabra del, del médico ¿no? entonces eh, eso habilita que eh, sucedan con más frecuencias intervenciones que después eh, nos quedan bollando en la cabeza y sentimos que no fueron lo que nosotras queríamos o si no nos damos cuenta de en el mismo momento pero no podemos reaccionar ¿Por qué? porque hay protocolos eh, que están en los hospitales públicos y privados del país se realizan intervenciones que muchas veces no son necesarias como, y son muy violentas. Por ejemplo, las episiotomías. ¿Qué son La episiotomías? las episiotomías? Las episiotomías es un corte que se hace en las vulvas de las mujeres para que salga más fácilmente el bebé. Pero muchas veces eh, lo que se dice es que se evita desgarros mayores. Pero hay muchas veces que de manera fisiológica no, no surge ningún desgarro. Entonces eh, lo que se cree es que esas episotomías que se hacen por protocolo en realidad son para facilitar la labor del profesional y no eh, el trabajo de parto de la mujer. Entonces siempre el problema es que eh, salió de foco el, quién es el protagonista de, del momento de parir. El protagonista del momento de parir es la mujer o persona gestante, no eh, los tiempos del médico y la comodidad del de médico o el profesional de la salud. Entonces un poco desde la campaña lo que buscamos es volver poner, a poner en el centro a quienes eh, somos los protagonistas de ese momento y a quienes tenemos el derecho eh, de elegir de qué manera queremos parir, porque por ejemplo no podemos ni elegir la posición en la que queremos parir, se nos ha obligado a acostarnos, que en muchas ocasiones es una eh, postura eh, incómoda a la hora de parir, apenas entramos a las instituciones nos ponen vías en los brazos para medicalizarnos, entonces son todas intervenciones que intervienen en eh, el proceso fisiológico del parto, y que en muchos casos lo que hace es intervención tras intervención favorecer a que no suceda de manera natural, ¿Por qué? porque parir es un acto sexual, y si es ese acto sexual de parir vos lo estás interviniendo constantemente, lo más probable es que no se desarrolle naturalmente, no y que terminemos en cesáreas porque los bebés no bajan, porque nosotras nos tensionamos, nos ponemos
1: nerviosas, y todo hace que eh, se dificulte un trabajo de parto normal. Y Florencia, ¿por qué es importante visibilizar esta violencia? Porque sucede
0: eh, en la mayor parte de los nacimientos en la Argentina y en todo el mundo, estamos hablando de casi nueve de cada diez mujeres que eh, paren en la Argentina están sufriendo este tipo de violencia.
1: Es un número eh, muy grande, nueve de cada 10
0: Sí, y es una violencia que es violencia de género, porque es sobre los cuerpos de las mujeres y personas gestantes. Es una violencia que es una violencia sexual. Porque como te contaba, eh, digamos, que te hagan un tajo en la vulva, eh, es un montón, que te hagan ces una cesárea, que es una operación de mayor, de complejidad, digamos, donde se te copa, se te cortan siete capas de, de tejidos y músculos, eh, porque el médico no llega tarde una cena, digamos, eh, es terrible, ¿no? Porque pensá que nosotros después de esas operaciones complejas eh, salimos del quirófano con el bebé en, en manos. ¿No? Y, y, y con todo lo que implica tener un bebé recién nacido, y estamos operadas con de esa manera, que es una operación mayor. Eh, y, y muchas veces estamos hablando de índices, no tenemos... Cifras, y ¿sí? eso es un problema. No tenemos cifras oficiales de un índice de cesáreas en algunas instituciones de 90%, entre 70 y 90% en algunas instituciones, y esto es aberrante. Esto ya de por sí, si tenemos que la OMS dice que un índice normal de cesáreas de un país es del 15%, sí. hay una brecha sí. enorme. Entonces ya solo esta cifra relata que tenemos un problema, ¿no? y hacer una cesárea innecesaria no es un problema menor, no, por seguro. esto que te contaba. Nosotros eh, que después de parir, de tener una cesárea, tenemos al bebé recién nacido en brazos, y después si queremos tener otro hijo, eh, nos complica la posibilidad de tener un parto fisiológico natural por vía vaginal, sí. porque tener una cesárea ya los médicos no quieren eh, acompañar un trabajo de parto fisiológico natural vía vaginal. Exacto. ¿no? Y esto está mal también, ese es otro tema que podríamos hablar. Porque esto es totalmente plausible y es menos riesgoso intentar un parto vaginal después de una cesárea después de dos años que intentar otra cesárea, ¿no? Pero bueno, este es otro tema.
2: Y bueno, y para seguir con el tema, ¿podés contarnos algunos casos frecuentes de violencia obstétrica, además de este que nos decís, de la cantidad de cesáreas que se realizan? A nosotros nos llegan historias, ¿no? De, de que las dejan en una camilla horas esperando, que las maltratan cuando cuando van al parto.
0: Mira, yo te cuento que el tema con la violencia eh, obstétrica específico es que hay un hay un rango tan largo de violencia. Tenemos a, desde las formas más sutiles, de que, por ejemplo, a mí me hicieron comentarios sobre mis genitales. Ay, se nota que vos no te despilás a la moda, ¿no? Eh, que es una nada, son comentarios que no tienen nada que ver o ay, qué gordita que estás o oh, cómo se te deformó el cuerpo, que eso es violento también, que pero es más sutil y después tienen las formas más explícitas como te contaba, eh, una episotomía innecesaria una maniobra Cristeller, que es cuando con el brazo empujan al bebé y pueden generar eh, lesiones en el, en el bebé recién nacido, que te aten los brazos, yo pa tuve mi cesárea innecesaria con los brazos atados y nadie me explicó por qué, después qué más. Eh, Las eh,
2: familiares, no que te acompañe un, un marido, si no estás casada, no tienes una pareja estable o tenés una pareja de tu mismo sexo por él no te dejan entrar, eh, un montón de casos de eso no, también.
0: Vimos muchísimos casos de, de mujeres que no las dejan estar acompañadas y esto no, es impresionante. Es muy bueno que lo hablemos esto no es solo violencia para quien está en, en trabajo de parto o en una cesárea es también violento para quien acompaña porque una paternidad, un padre también quiere que estar al lado de su compañera quiere recibir a su hijo y que lo separen y que lo, eh, no lo dejen participar de ese momento también es violencia para las paternidades y eso de la campaña queremos resaltarlo también que no solo las mujeres eh, y personas con capacidad de gestar nos vemos violentadas se ven violentadas las paternidades se ven violentados nuestros hijos, por eso la campaña es contra la violencia gineco y neonatal. Porque un corte temprano de cordón, porque no, te, no respetar la hora sagrada, que es la hora de conexión, apenas el bebé sale de la panza con la madre. Los Todas famosos
1: segundos de oro, ¿o no?
0: Exacto, la hora sagrada se llama. La hora sagrada, ¿no? que Es un momento donde el bebé conecta, donde si sí, el bebé puede estar cerca de su madre, tiene una, una mayor eh, probabilidad de lograr una lactancia exitosa, ¿no? Y por protocolo, por lo general, eh, separan a los bebés de las madres, empiezan a intervenirlos. Muchas de esas intervenciones son innecesarias o se podrían hacer más tarde. ¿No? No, no tienen que estar apenas salen de, del vientre de la madre. seguro Entonces, gusta recalcar esto, ¿no? Que, que no es solo una violencia sobre las mujeres y personas gestantes, sino también sobre el grupo familiar, sobre las paternidades, sobre los, los bebés. ¿no? Entonces, por eso decidimos sacar la efeméride a la calle, para sacar también que la conversación entre las activistas, porque si no quedaba la Semana Mundial de Parto Respetado y todas nos likeábamos las publicaciones, hablábamos entre nosotras, pero dijimos, no, es momento de que todos hablemos de este tema, porque es un tema que nos incumbe a todos, es la forma en la que estamos llegando al mundo, que es una forma terriblemente violenta.
1: Florencia, en la Argentina la violencia obstétrica ya está tipificada en la ley 26.485, ¿qué proyecto de ley impulsan con esta campaña?
0: Mira, nosotros vimos que también está la ley de parto respetado, la 25.929, sí. que fue aprobada en 2004, y también ya está reglamentada, pero lo cierto es que nos siguen vulnerando. Y también lo que pasó es que con pandemia esto creció un montón. No tenemos cifras oficiales, pero tenemos los relatos que nos llegan de forma cotidiana. Entonces, lo que sentimos es que hay una ley que es genial, que es hermosa, pero que no se no se implementa. Hay un, pro, un problema con la implementación. Entonces, eh, Escribimos este proyecto de ley, inspirado en la ley Micaela, que pide la capacitación obligatoria de todo el personal de salud. Porque muchas veces nos llegan relatos de violencia que no es de eh, el obstetra eh, o el, el, la gente de neonatología, sino de la persona de administración, eh, la enfermera. Entonces sentimos que todo el personal eh, de salud debe formarse en los parámetros de la ley porque ya la ley de parto humanizado es una ley que está pidiendo que nos traten humanizadamente, Imagínate la situación de la, que, de la cual partimos, ¿no? Es eh, una situación de la que no nos están tratando como seres humanos a la hora de parir, por eso existe esta ley, entonces ahora para reforzar y para que esto realmente llegue a implementarse, tenemos este proyecto de ley que ya tiene carácter parlamentario, está eh, amadrinado por la diputada Mónica Macha, y, y bueno, probablemente se trate este año. Claro. Y por otro lado, de un matriar un lo que hicimos fue eh, lanzar un petitorio, porque esto nos parece muy importante, para que el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad arme un programa de erradicación de la violencia ginecobstétrica. Porque si no tenemos políticas públicas que velen porque esto pare de suceder, nunca va a parar de suceder. Entonces tenemos, eh, hace pocos años, un Ministerio de Mujeres y de Género debería tener un programa exclusivo, porque este es un tema... ...problemático y estamos en una crisis grave. Hace poco la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un fallo e instó al Estado argentino a que tome medidas sobre el asunto.
2: Contanos qué es la marea roja y qué significa la Revolución de las Flores Rojas, que son dos de los lemas que ustedes están manejando.
0: Bueno, la marea roja es la convocatoria a ponernos todos la camiseta, ¿no? eh, que es la camiseta, el color de la campaña, que elegimos que el color sea rojo... Fue una elección eh, de manera horizontal, votada, entre todas las personas que iniciamos este recorrido. Elegimos que sea rojo por la sangre, por eh, la pasión, también por el signo de stop, de paren, ¿no? Sí. Eh, paren de violentarnos. Y después, eh, el signo, el símbolo de nuestra campaña es un mandala, que a la vez es una mujer pariendo vía vaginal. Y el lema, mi parto, mi decisión, busca eh, esto llevarnos al foco de la so que nosotras tenemos la soberanía de decir cómo de qué manera en qué tiempo parir no eh, es nuestro cuerpo nuestra decisión entonces invitamos a todos a hacer marea roja a ponernos todos la camiseta y lo que vamos a hacer es el ritual de la flor roja no es un ritual que busca por un lado cicatrizar la violencia obstétrica y ginecológica que sufrimos, eh, poniendo palabras a lo que nos sucedió. Creemos que poner palabras eh, tiene un poder curativo enorme, entonces yo por ejemplo encontré que eh, en mi situación de violencia obstétrica en realidad había sido violada, entonces llamar a lo que me sucedió violación me trajo mucha paz, y la idea es que también lo ponemos en palabras, lo adjuntamos a una flor roja, roja por el color de la campaña, y lo vamos a colgar en las rejas del Congreso para que la sociedad visibilice la cantidad de víctimas que somos. ¿No? Eh, y también porque muchas personas no se dan cuenta que han sufrido violencia obstétrica y entonces al escuchar estos relatos eh, lo que hacen es resignificar lo que les sucedió hay muchas personas que nos llegan que 10 años más tarde se dan cuenta que en sus partos Exacto. sufrieron violencia entonces es una manera de eh, esto, de sacarlo para afuera para que lo veamos todos también vamos a colgar eh, al lado de las flores rojas una exposición de fotos realizada exclusivamente para la marcha Que retrata 10 situaciones de violencia ginecobstétrica Que se llama los 10 mandamientos de la violencia ginecobstétrica y neonatal Esta exposición de fotos después va a ir al Congreso de la Nación a, Se va a tener que exponer dentro del Congreso ¿no? Pero bueno, son todas acciones que desde distintos ángulos buscan visibilizar esta temática Que está tan culturalmente aceptada Muchas entramos en los hospitales e instituciones públicas o privadas
1: esperando que esto suceda, ¿no? que nos hagan los partos. No sabemos que tenemos la capacidad de parir. No, no, no. no. Eh, y los... como decís vos, mucha gente se da cuenta 10 años más tarde, 15 años más tarde, cuando recién ahora se está visibilizando un poco más lo que es violencia obstétrica. Por eso arrancamos la entrevista preguntándotelo para que nuestros oyentes sepan. que La última pregunta que te queremos hacer es cómo se puede contactar la gente con vos o con... Eh, la ONG mira eh, nosotros estamos en redes sociales como arroba
0: Y la campaña como arroba mi parto punto mi decisión sí. Ahí van a encontrar toda la información que estuvimos compartiendo eh, en esta entrevista Y bueno, yo estoy a disposición, nos escriben un mensaje directo Y para lo que necesiten, eh, les quiero contar que en la campaña mi parto mi decisión Hay un equipo de guardianas eh, de la campaña que busca por un lado eh, empoderar y prevenir la violencia obstétrica y por el otro lado, por el otro lado acompañar a quienes sufrieron violencia obstétrica ¿no? y ¿qué hicimos? hicimos rondas para quienes están embarazadas y para quienes sufrieron violencia obstétrica y también tenemos un número de teléfono que nos pueden contactar a cualquier hora para responder cualquier duda porque sabemos que muchas veces estamos nos sentimos muy solas eh, y en Guardianas van a encontrar comunidad y un abrazo siempre.
2: Por supuesto, y también desde la Defensoría del Pueblo de la Nación eh, tenemos un programa de violencia obstétrica en el cual también pueden consultarnos y también los podemos eh, sugerir o incluso atender a los casos a las personas que quieran presentar eh, alguna, algún cuestionamiento, alguna demanda. ¿Está? Por supuesto Exacto. también. Nosotras...
0: Desde Guardianas, generalmente, cuando quieren denunciar, recomendamos que recurran a ustedes, porque hay varias varias formas de denunciar, no pero nos parece que la defensoría del pueblo es la que mejor ha llevado adelante este trabajo. Muchas bueno,
2: gracias, muchas gracias, Florencia. ¿eh? Florencia. Muchas gracias y, bueno, y por y supuesto, sí. muy bueno el trabajo y eh, mucha suerte con la marcha también y con la movilización y que esto siga para adelante. no La idea es que hay que luchar muchísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.